0: Tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos tratar do mercado de carnes e as tendências de agora em diante para pecuária bovina, de suínos e de aves. Os nossos convidados são Alcides Torres, diretor da Scott Consultoria, e César de Castro Alves, consultor de agronegócio do Itaú BBA. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 14 de abril de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Opa! Sejam bem-vindos! Boa noite!
1: Boa noite! Tudo bem, Kellen?
0: Que alegria, meus amigos, né, colegas, eu falo com vocês há muitos anos, então é muito bom revê-los mesmo, que na, no modo virtual, César, seja muito bem-vindo, Alcides, seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Boa noite, gente. Boa noite, César. É um prazer reencontrá-la, Kelly. E também o César, é claro. Eu Nossa.
0: também digo mesmo. Gente, um tema que está super em alta. Muita gente mandando perguntas, solicitando a informação, a análise de pessoas e profissionais como vocês. Vamos começar, então? Vamos lá. Vamos nessa. O preço do boi não para de subir, hein? E a pandemia com tudo fechado, lockdown, dom demanda doméstica, como é que está? Porque no final das contas é só a exportação que está levando o preço lá para cima, somado a uma oferta restrita? Começa com você, César, por que o preço do boi gordo não para de subir, hein?
1: Olha, Kellen, eu acho que é, é, é bem isso que você falou. Estou bem surpreso com o quão baixo está o volume de gado abatido, né? ou seja... É inimaginável o tanto que a gente está vendo de queda de produção, né? um ciclo pecuário super forte, queda de consumo, né? uma situação muito complicada econômica, doméstica, uma pressão grande de renda e nem isso de maneira alguma tem afetado né? o, o, a alta da carne principalmente do boi. O boi está ganhando essa corrida, né? ele tem subido mais que a carne com, a, com os spreads bem pressionados aí dos frigoríficos mas a verdade é que toda a régua subiu. né? Então, a carne também está bem alta. Né? São maiores preços da história. Então, eu acho que sim, um ciclo muito forte. É, a surpresa é essa. Tem a exportação também. Mas eu acho que a maior influência é da oferta. tá? Não é a exportação que está levando uhum. é, em detrimento do consumo interno, não. Então, eu acredito que continua subindo. Hum, não vejo muito como alterar essa... essa essa oferta muito baixa em curto prazo, podemos ter algum efeito sazonal, mas eu acho que isso não muda o estrutural, né e lembrando que é um, um momento aí que a gente tem relativamente uma, uma competição mais fraca aí com alguns players, né notadamente a Austrália, que o preço subiu demais, né estão com muito pouca produção, então... E uma demanda muito grande da Ásia, né? Especialmente a China. Então, acho que é um cenário muito forte, tá? Bem, não, não duvidaria da gente até ver preços mais altos em dólares aí também, não, tá? Da roupa, acho que vai continuar recuperando e toda a régua tá subindo, né?
0: Olha, que interessante, então a gente eu lembro, Alcides, César e todos que estão aqui nos acompanhando que a gente falava ainda no final de 2020, nossa, será que em 2021 vai ter boia 300? Já passou de 300, 301, 302 e a gente está falando de boia futuro mais de 320 reais Alcides Torres, a tendência é de continuidade de movimento de alta você esperava um movimento tão vigoroso de alta, mesmo diante de lockdown, os restaurantes estão fechados, né? as pessoas estão com a renda mais fraca e mesmo assim o boi não para de subir Tá surpreso? Vai continuar subindo com é a sua opinião?
2: Olha, eu acho que continua subindo tá? é, a alta é realmente surpreendente é, independente ou não é, da China é, nós, nós estaríamos no ciclo de alta com ou sem China tá? a, a China veio é, exacerbar esse, esse movimento e veio uh, uh, num momento muito bom, porque o consumo interno está claudicando, né? A gente está com uma, um aumento de desemprego violento e uma crise econômica vigente, né? Uh, provavelmente não fosse a, a China, e tem que falar China e Hong Kong, né? Porque todos os outros importadores diminuíram o volume de compra, esses é é, são os números, né? Então a China é realmente a, a tábua de salvação. Eu acredito, é, concordo com o César, a gente deve ter alguma variação sazonal, mas a expectativa é de preços altos é, durante todo esse ano. Eu acredito que, inclusive, em 2022, viu, cara?
0: 2022, a gente ainda vai ter esse cenário de firmeza, é isso?
2: Isso mesmo, tá? E deve ir lá até para 2023, mas como a gente não pode ser... É, é, o que, que pesa contra tá? é justamente o consumo interno, tá? Uhum. Se, a, se a carne subir muito, aí o, o consumidor procura, já tem indicações que ele está procurando proteínas mais baratas, alternativas, e isso pode ser a, o freio de mão para essa alta aí, tá?
0: Para a alta do boi. Fora isso, a gente tende a continuar, então, com essa firmeza de preços. Eu quero dizer para vocês que estamos com uma audiência super qualificada, como sempre, né? Felizmente, agradeço a todos que estão nos assistindo. O Caju da GAP está dizendo, assistindo esse time de craques com muito prazer e atenção. O Diego dos Reis está perguntando, a carne de porco vai baixar? O Tarciso Lucas está dizendo o porco vai baixar mais e é aí é que está a segunda rodada já da nossa conversa. Vocês deram sinais claros de que acreditam na firmeza do preço do boi gordo. Só que as demais proteínas estão passando por um momento adverso. O preço do suíno vai cair mais? Essa é a pergunta do Diego e também a pergunta do Tarciso. César?
1: Olha, eu acho que não, Kellen. Caiu até demais nesse começo de ano, né? Nem esperava tanto ir, tanto uma queda tão forte com as exportações boas. É, é verdade que o janeiro e o fevereiro começou um pouco mais fraco, né? Esse, é, o fluxo melhorou muito no, de, de março para cá. No mês passado foi o maior, maior volume da história de exportação de carne suína. É, eu acredito que tem um ritmo de abates relativamente alto aí de suínos, né? o setor veio se preparando para atender a China, essa história da, da, do retorno da peste suína africana lá é, acaba é, sinalizando a possibilidade de a gente ter uma janela maior de exportações até que a China se restabeleça, isso não vai acontecer em curto prazo. Então eu vejo que em curto pode ser que tá caindo um pouco, tá, o suíno na China, porque eu acredito que são esses animais que estão voltando a morrer, mas em algum momento essa, é, isso deixa de acontecer, né? E quando a recomposição começa, é um demora até esse todo esse rebanho estar tá disponível. Então, a gente tem sim uma expectativa de boa demanda externa, acho que isso sustenta preços aqui. E outra razão é que os custos estão muito elevados, né? Então, não tem como uma coisa, o grão subir muito e as carnes, é tem uma defasagem, mas no devido momento ela encontra. Então, eu acho que não, não cai não, tá? Acho que é para cima e está e subindo em dólares também, né? Os preços das carnes, eu acho que a gente tem provavelmente aí um longo período de, de preços bem vigorosos, né? caiu muito ano passado, os preços em dólares eles vêm se recuperando e agora juntou com grão, então como essa história da recuperação chinesa ela atrasou, eu acredito que isso vai demandar importações de todo o mundo e os preços tendem a subir sim, eu acredito que isso vai ajudar a equilibrar a equação, agora é interessante que mesmo com o suíno e o frango com preços recordes, né, o suíno um pouquinho abaixo, né mas o final do ano foi porque caiu muito agora no começo do ano, mas o frango é um dos mais altos da história não está suficiente para equilibrar as margens, né? tanto que subiu os grãos. Então, é um, um outro patamar, né? um outro mundo e precisa, acho que precisa subir um pouco mais para que a indústria não tenha problemas ainda maiores, que já está tendo, está né? bem apertado.
0: É um outro mundo, como você disse, né? a gente vê os preços cada vez mais altos, mas a alta dos custos é galopante, então é realmente algo impressionante. Eu vou passar para o Alcides, porque eu quero saber se você, Alcides, também está atento a este cenário, claro que está, né? a peste suína africana, a gente tem ouvido muitas dúvidas da nossa audiência, afinal de contas, o César falou de um outro outro mundo, outro mundo de preço recorde para proteína, outro mundo de preço recorde para grãos, e tem um outro mundo chamado China, e uma incógnita em relação ao que acontece lá dentro, especialmente para a gente tentar entender qual é o tamanho desse ciclo de compra de suínos, se a peste suína está de novo lá com muita força, não está o que, que vocês aí da Scott têm observado, qual é a leitura de vocês para esse cenário de PSA
2: Olha, o Kelly e César e, e a turma que está nos ouvindo aí Uh, essa queda de preço do suíno ela também vem em função de um ajuste de produção, o né? preço cai uh, como o César falou, estava todo mundo pronto para atender o uh, mercado externo aí dá uma, dá uma riada na, 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 na importação da China e aí o pessoal começa a, a acertar a produção oferece mais produto no mercado interno e o preço cai, tá? então eu acredito em alta, mas a gente está de ajuste aí, uh, de produção com relação à a, a, a recomposição do rebanho suíno chinês, é, isso vai demorar. Tanto é que é, é, a nossa expectativa é de outro recorde de exportação de carne bovina em 2021. Tá? E, e na China a gente não tem informações claras. Né? A peste suína lá mandando bala, tinha peste suína no Vietnã, no Camboja, no Laos, na... e lá não tinha. Então, pô lá são as fronteiras mais permeáveis do planeta né? então, quer dizer como a gente não tem uma informação clara a expectativa e de acordo com o que a gente sente aqui no mercado interno é de que a, no que diz respeito à exportação de carne bovina a coisa continue firme e forte volte aí de novo a, a carne suína e a carne de frango para exportação é que sempre dá uma tem menos ímpeto, mas como o César falou são preços todos firmes é outro mundo mesmo, e, e no vácuo dessa alta de, de preço, também, também é, motivada pelo, 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 pela política cambial que estimula a exportação, a gente tem, aí, então, um ajuste de tudo. Tá? Então, o frigorífico que não exporta para a China está passando por um momento difícil, as margens estão apertando, o produtor também está sendo empurrado. Eu não sei, né? daqui a pouco a gente vai ter um descolamento que não tem mais nada a ver com o consumo é o preço do produto, por si só.
0: E qual é a consequência que você anteciparia disso, sítios
2: Aumento de inflação, é, mudança de hábitos de consumo e isso só vai ser regulado com, com, a, com a oferta, né, no caso de bovinos, é, como eu te disse, daqui a um ano, dois anos.
0: Pois é, essa é uma, uma questão recorrente. Desculpe, gente. A nossa audiência também fica tentando buscar mais detalhes eu estava hoje me preparando para essa conversa com vocês e li o relatório agromensal do Itaú BBA e... Aqui encontrei alguns dados, inclusive vou ler aqui para nossa audiência, sobre a peste suína africana, né, em linha com o que vocês estavam mencionando. Fala-se em mais de 20% do rebanho reprodutor no norte e nordeste do país eliminado, o que não é confirmado pelo Ministério da Agricultura chinês, assim como ocorrido na ocasião da introdução da enfermidade no país em 2018, que foi bastante subnotificada. A minha pergunta para você, César, há na sua análise uma subnotificação da PSA hoje e você acredita que vem aí um novo e mais longo ciclo de demanda da China? A gente viu o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil e você acredita que agora pode ser um repique?
1: Olha, eu acho que sim, tem um gato em cima do telhado, claramente, né? Os números, inclusive de fevereiro que acabaram de sair da China, mostram um novo aumento do rebanho. Isso é, é mentirinha, tá? Não tem como. Tem muitas empresas aí de genética suína, as próprias, próprias grandes processadoras lá na China estão sinalizando uma situação bem mais complicada. Ninguém sabe, na verdade, se esse negócio é maior do que a primeira onda, né? Que varreu 40% do rebanho, ou se é um pouco menor. Talvez seja alguma coisa no meio do caminho, mas é claro que a recuperação que vinha muito forte, ela foi é, interrompida por um, por um tempo. Eu acredito que eles vão continuar perseguindo isso, né, por uma razão de busca por autossuficiência. É, esse processo vai continuar acontecendo de tecnificação das granjas. Isso demanda um volume colossal de grãos, né, e esse grão vai ter que sair de algum lugar. A nossa principal aposta é que o Brasil vai ser uma das origens disso. Mas o problema é que, até que tudo esteja de acordo lá, eles vão precisar importar mais. Então, isso, isso ajuda... A, a, a gente a exportar bastante, a gente tá, tem que tem que se preparar para um futuro com a China menor importadora hum. né? seja buscando outros mercados e existem tá? na Ásia como o Scott comentou vários países lá ainda estão enfrentando a peste suína e provavelmente essa doença vai ficar endêmica, tá? ela não vai sair pode ser que eles tenham que aprender a conviver como os europeus fizeram e é possível né? muita biossegurança não se sabe se as vacinas vão, vão existir, então é um processo longo aí que até eles se recuperarem ajuda a, a, as exportações nossas acho que ainda assim vai continuar demandando um volume grande de grãos, né? não porque não é só suíno que está crescendo, os bovinos que eles alimentam, é claro que aí eles têm um problemão de, de competição, eles, é, vai grão, a produção de frango está crescendo muito, ovos, leite, então é, é um cenário, eu acho que bem alvissareiro para grãos e, e para carnes, a gente achava que essa janela para as carnes, né, especialmente a suína, a bovina não, a carne bovina, o consumo per capita lá ainda é muito baixo, é próximo de 5 quilos por pessoa. Então, tem muito espaço para crescer, mesmo que depois que a China estiver recuperada da peste suína, eu acredito. Agora, para suínos, não. E acho que a gente pode ter uma redução desse mercado, o que não vai acontecer esse ano, tá? E mais para frente, é, a depender da velocidade dessa história. Mas tem os sinais contraditórios, eles estão claros. E da última vez que isso aconteceu, que foi no início da doença, ficou mais do que claro que a China subnotificou muito. Então, eu tendo a achar que o problema é está mais parecido com o que as processadoras e os grandes experientes em Ásia têm sinalizado, que, que de fato a doença está tá voltando e de uma maneira mais silenciosa, né? o que preocupa, né? ela não é tão fácil de ser detectada e são novas cepas e, e aí pode ser que seja mais difícil é, encontrar esses animais e ir eliminando eles.
0: Muito bem, essa é uma questão interessante, né? Eu lembro que há um tempo atrás viralizou uma foto de um prédio em que os chineses estariam né avançando e aprimorando a sua produção de proteína por lá. E a gente, claro, tenta ao máximo entender o que acontece no gigante asiático, já que isso nos influencia. Alcides, na última fala que você trouxe para gente, você apontou a sua preocupação com inflação, efeitos desse potencial de escolamento e a gente ainda passou rapidamente pelo mercado de proteína de frango e eu gostaria de te perguntar, à medida em que a carne bovina encarece ao consumidor e a renda está mais fraca, você vê uma possibilidade de fortalecimento do preço do frango, de outras proteínas que nesse momento são alternativas
2: eu acredito que sim, tá? Uh, se você fizer um uh, no monitoramento do preço da carne no varejo, uh, a gente percebe que a, os cortes de dianteiro, de bovino, os cortes mais baratos, uhum. subiram mais, muito mais do que o preço uhum. dos cortes de traseiro, que são uh, os, os, os cortes premium, né? Então isso já é um sintoma do... do, do, do do consumidor procurando preços mais baratos, tá? Uhum. E é claro que ele vai para frango e, 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 e aí você tem uma outra um outro fator, né? O ajuste da produção da, da carne de frango é veloz né? você arruma tudo isso em 40 dias, envolvido não uhum. Uhum. eu concordo com o César com você também, o a, a, a pecuária chinesa a China é o terceiro maior produtor de bovinos do mundo, né? É, não, são, não são pouca porcaria, muita porcaria, né? Ah, e, mas eles estão se industrializando. A, a, a produção pecuária na China, ela saiu daqueles suínos lá no fundo do quintal para produções é, ordenadas, né? Racionais. E isso demanda grão para bobo, farelo. Então a gente tem toda aí um, um conjunto de, de fenômenos de. de da área de zootecnia, de agronomia e também da área econômica que provocam toda essa revolução que a gente está assistindo o que preocupa? a China ela está fazendo já inventores fora do Brasil tá? então ele já tem sistemas de produção muito mais integrados já com os argentinos uh, na Europa e o Brasil está fora desse dessa nova ordem econômica, tá? que pode nos afetar uh, ao longo do tempo, mas eu concordo com o César esse ano aqui é, é, um, é um ano comprador, tal. Tá? O pessoal vai comprar o que a gente tem. E a função nossa, já, já que essas análises são bastante realistas, o, o Brasil, as indústrias brasileiras, elas têm que, a produção, tem que se preparar para um novo cenário uh, onde a China ela está estendendo a, a sua as uhum. suas fontes de originação para o globo terrestre, tá? É, tanto é que 98% das com, com aquela bronca toda lá entre China e Estados Unidos, 98% das plantas de, de frigorífico estão habilitadas para exportar para a China. E a gente aqui não tem é, essa essa mesma cortesia, digamos assim. Né? Para a gente exportar para a China é só bovinos jovens. É, uhum. no, nos outros países não é não é assim. Agora isso é bom, porque nos obrigou a partir para uma, para uma produção precoce, o que é bom para o meio ambiente, é bom economicamente, a gente uhum. produz mais por hectare, então o efeito positivo do, da, da nossa ligação comercial com a China tem sido positivo mas eu concordo com o Sérgio eu estou concordando com tudo aí. É, 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 nós, tudo que sobe e desce a gente vai ter um momento em que uh, a China vai ser menor mesmo qual
0: tá? o horizonte que você trabalha, Alcides? você fala em que tudo que sobe desce e que a China está se preparando para ter originações diferentes para a proteína que ela consome qual é o seu horizonte de tempo para essa mudança? Afinal de contas, a gente está bastante ancorado em China, né? em demanda chinesa.
2: Sim, em tudo, tá? Se não existisse a China comprando, não existiria o boom do agronegócio brasileiro. É claro que eu estou sendo, como todo bom consultor, eu preciso ser um tanto pessimista, né? Mas é, é mais ou menos desse jeito, tá? É, é, até, até o estranho que tinha gente do setor metendo pau na China. O cara é, o cara é maluquete, pô, porque os caras que estão... A, a viabilização de tudo, né? Mas o horizonte é o seguinte: no caso de carne suína, é curtido. No caso de carne boa de aves, é curtíssimo, tá? E, e no caso de suíno, não. Suíno tem um ciclo. O Brasil hoje é o que detém a tecnologia de produção em clima tropical. É, na, nas outras regiões do planeta é mais cara a produção, onde assim a, não, nada nada briga com a, a produção em pasto. Então, é, é, eu acho que esse ciclo. Pra, pra substituir o Brasil, pelo menos no que diz respeito à proteína, é, é longo, tá? Eu, eu vou chutar um número aí: cinco anos. E é bom que se diga aqui, todas essas previsões de mercado valem para hoje, tá? É, porque o mercado tá mudando muito rápido. É. é... <risos>
0: especialmente <risos> nesses nossos tempos né Alcides, a gente dorme com um dólar a 5,70 no outro dia 5,82 e tudo muda rapidamente, eu concordo com você muito eu bom, obrigada Alcides vamos encerrar essa primeira parte aqui sobre proteína animal, a gente passou por proteína bovina, suína aves, eu gostaria de dar a oportunidade para o César também fazer o seu comentário sobre aves a gente fecha esse ciclo e a gente parte para as perguntas da nossa audiência que são muitas eu já vejo aqui sobre bezerro sobre custo de produção e outras César, eu lembro de uma conversa que tivemos em que você dizia sobre a necessidade do setor de proteína de aves se organizar e até fazer esse manejo aí a gestão para uma diminuição de oferta a fim de compensar o custo alto. Isto aconteceu, vai continuar acontecendo a renda no setor de aves tende a melhorar?
1: Eu acredito que sim. Alguém até comentou aqui nos nossos no nosso hum. eu li rapidamente alguém falando que no sul já está acontecendo uma redução de 20 a 30% eu tenho um pouco de dificuldade de ver isso em escala nacional, uma redução tão grande, tá? uma redução em relação ao ano passado, então na margem, né? ou seja, em relação aos últimos meses até com certeza vai cair, mas é um setor que trabalha sempre acelerado, né? historicamente. Então, Mas de qualquer maneira, a corda está tão esticada que eu acho que sim está acontecendo em larga escala essa redução, redução de peso de abate. Isso é absolutamente fundamental para que o frango consiga subir mais né, e, e, e permitir que essas indústrias, especialmente as, as menores, tenham um pouco mais de fôlego no mercado interno, que já vem muito difícil desde o ano passado. A diferença é que no ano passado muita gente tinha estoque de milho ainda feito a um preço bem baixo. Então isso permitiu aguentar um certo desaforo durante algum tempo. Agora, do verdade é que de outubro para cá, do final do ano para cá, ninguém mais tem milho barato. Então isso está desenhando um outro quadro de, de, de imagens e elas são pressionadas. Então, eu vejo aí um movimento de redução da produção acontecendo. Acho que isso é importante de acontecer. É... Isso, o frango nunca foi tão barato em relação ao, ao dianteiro bovino, né? Essa relação, ela também mudou de patamar. Ela está mais acima de 3 hoje, né? 3 quilos de frango para comprar 1 um quilo de dianteiro. É muito descolado, é muito barato, né? O frango está é, super competitivo por essa... Por essa razão, deveria subir é, e tá agora está tendo a ajuda da indústria. Então, eu acho que sim, tem espaço para uma recuperação. Acredito que isso vai ganhar atração talvez mais no segundo semestre. Né? Essa redução ela é rápida, mas o, a sazonalidade para as carnes ela não é muito boa. Né? Tem até a safra de bovinos. Historicamente, o, o segundo semestre é um pouco melhor. Mas eu acho que esse ajuste está vindo em dólares também, né? O preço de exportação está subindo em dólares e com a taxa de câmbio aí também desvalorizada, acaba permitindo algum fôlego para quem acessa mais a exportação. Agora, tem muita gente que é só mercado interno e aí realmente está muitíssimo difícil, né? Eu não vejo, não tem outra palavra aqui.
0: Muito bem, eu quero agradecer as mensagens de tanta gente, eu vou aqui pedir para você, é, Alcides, para você César, para se vocês toparem a gente fazer um ping pong aqui para um número maior de pessoas serem respondidas, afinal de contas vocês têm conteúdos muito completos e a nossa audiência está prestigiando com muita atenção o Sérgio Escapim acabou de dizer que foi perfeita a colocação de vocês sobre o setor de frango e postura muito obrigada Sérgio pelo comentário pergunta do Thomas vai cair o preço da carne para o consumidor?
1: eu acho que não, né? o que a gente vem falando aqui é que um boi por muita escassez né, ele não vai permitir que a carne caia né? e olha o que está que acontecendo Kelly, desde o ano passado um, um, uma situação curiosa em que o consumo cai Bastante e o preço sobe, né? Ou seja, normalmente, né, a teoria econômica ensina que é, as coisas são inversas aí, né? Se o consumo diminui, a tendência é que o preço ceda, mas a oferta tá tão baixa que não, não, não tem acontecido isso. Então, é, eu acho que isso é função da, do ciclo pecuário, não há o que fazer, isso reflete anos de atividade a remuneração ruim da cria e agora é o, é o inverso disso então não acho que tem, temos espaço aí para ver carnes é, caindo não, tá? por várias razões né? que vão desde dólar de exportação até a, a própria conjuntura da pecuária de pouca oferta e, e, e tudo caro, né? os grãos muito caros os confinamentos estão bastante caros esse ano, então não vejo espaço para acomodação não
0: muito bem. Alcides Torres Perguntas do Thomas se vai abaixar o preço ao consumidor ou você acredita que, assim como alguns profissionais dizem, a carne vai virar um artigo cada vez mais de luxo no Brasil mesmo, o país sendo um dos maiores produtores mundiais?
2: Olha, é, sim, isso é cíclico, nós estamos num momento de alta, tá? a gente não pode ficar assim tão pessimista. Mas o varejo ele tem absorvido boa parte dessa alta, sabe eu quero? Então pode ser que a gente tenha uma jogada comercial onde eu trabalho aí com prejuízo no supermercado com a carne ou empatando, e aí a gente tenha uma... Isso já aconteceu, tá? Por isso que eu estou dizendo. Então a gente pode ter uma... um não repasse desses aumentos para o consumidor ou uh, a gente já está observando isso no varejo, está tendo uma... um achatamento de margem. Então pode ser que o consumidor vai ter aumento, mas não com a mesma intensidade que subiu a, a roupa do boi gordo. Mas olha, eu também... Eu não acredito em preço baixo para carne, não, tá?
0: Vai ser um artigo de luxo no Brasil, na sua avaliação?
2: Não, não chega a ser um artigo de luxo. Tá? A gente está agora aqui num momento de preços altos, mas a carne, o churrasco é o, é o prato nacional. O que tá pegando, querer, é justamente uh, o distanciamento social. Uhum. Tá? Isso tudo pesa. Então, quem mora em grandes centros urbanos, Porto Alegre, São Paulo, Minas Gerais, esse esse esse, esse consumidor consumia no, no restaurante. E não tem mais isso. Então, o consumo de carne também mudou. Agora, na hora que você vai, quando você voltar para o restaurante, é caro que a, que a carne volta a participar do prato todos os dias. Isso é um privilégio brasileiro.
0: Muito bem, é uma boa colocação. Alcides, obrigado. Obrigada, César. Vamos adiante. Fazenda Araguari pergunta. Haverá diminuição de confinamento devido à alta dos custos de grãos, na opinião de vocês, César?
1: Olha, não sei se diminui, porque a verdade que é né, assim, que as contas de confinamento, quando a gente faz, olha para frente, pega a roupa futura, pega os preços de milho...
0: Acho que agora a gente perdeu, foi a conexão com o setor. É. <risos>
2: então vamos lá, eu vou aqui então. Contigo, Stato. O confinamento vai acontecer o seguinte, tá? nós estamos vivendo um paradoxo. Está tendo muito boi sendo dirigido para o confinamento, apesar do custo elevado. O que está acontecendo? O perfil. É, confinamentos de menor porte, aqueles que não conseguem uma escala de produção para uh, 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 ter alimento barato, esses, esses vão parar de confinar ou vão diminuir o confinamento. Não significa que nós teremos menos bois confinados. A gente vai ter uma migração de boiadas para os confinamentos que têm escala industrial, os confinamentos de maior porte, porque eles conseguem um custo da diária mais barato produzem, a, uma parte produz até o próprio alimento. Então, uh, eu acredito que a quantidade de gado confinado semelhante à do ano passado, e uh, mais gente deve ter uma diminuição da quantidade de unidades de confinamento. Porque a hora que uh, uh, o setor de pecuária, o, o cara que mais faz conta é justamente o, o da pecuária intensiva, ele, ele, ele sabe quanto custa diária, sabe quanto custa a roupa engordada e... Uh, uh, ele pega e fala, eu tenho a boiada que tem meu boi magro aqui, eu transfiro ele para um confinamento de maior porte um boitel. Então, fora do jogo. Mesmo porque nós tivemos, o, em 2020, um monte de, de quebra de contrato de entrega de alimento. tá? Então, o cara falou, não vou passar por isso de novo. Então, a gente deve ter um reforço dos confinamentos de grande porte, de médio e grande porte, e uma diminuição dos confinamentos de pequeno porte. Não que esse cara tenha saído da atividade. Ele, estrategicamente, vai cair fora agora e uhum. volta Uh, no outro período e tem um outro fenômeno o, o César e, e Karen é que os, os frigoríficos que tinham já desistido dos confinamentos estão voltando a ativar os confinamentos tá? que isso é uma característica uh, que a gente achava que já tinha já tinha passado tá então vamos dizer assim toda essa conjuntura econômica de sanitária uh, uh, de mercado em particular da, da pecuária de corte tem ocasionado essas mudanças
0: muito bem. Pergunta na mesma linha, vou direcionar a você, César, da Paula Santina. Ela quer saber se o preço, com o preço do milho e a reposição nas alturas, compensa confinar?
1: É o que eu estava dizendo, acho que quando eu caí, Kelly, hein? As contas que eu tenho feito de confinamento, elas são muito apertadas quando a gente projeta né, para os próximos meses. Isso está acontecendo desde novembro, tá? É, você pega a curva futura do boi, o milho e o boi magro, né? Eu sempre faço a conta com o boi magro de um mês e a ração nos próximos três meses. Aí, quando chega o vencimento do boi, essa operação deu dinheiro. Então, é, porque o boi não para de subir. A verdade é essa. É claro que todas as categorias de reposição têm subido muito. Você me perguntar hoje, confinamento para abril, né, para junho, para julho, tem margem? Não, não tem. Mas o boi em contínuo alta tem dado o resultado então é, é algo muito pontual como o Scott falou é, é o, o confinador ele tem que ele tem uma precisão cirúrgica dessa desse cálculo né isso é claro que funciona para quem já tem um animal magro para quem produz esse milho para quem já está mais organizado tem tecnologia e é claro que e tem muita gente que faz isso por, por uma razão estratégica para diminuir pressão de pastejo né reduzir o por, por outras razões Pecuárias e, 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 e principalmente para aliviar a fazenda, que faz todo sentido, mesmo que aquilo não deu um, um resultado espetacular. Então, eu vejo com muito bons olhos o, o confinamento. Mas é claro que é um risco, tá? Se por qualquer razão né, um cisne negro aí derrubar o boi, vira um problemão, tá? Porque esse bezerro, o, o boi magro, entrou caro no sistema, ração caríssima. Isso vale para recria e engorda também. Eu, eu vejo que esse preço de bezerro hoje, que as pessoas estão. Que a gente vê nos né, leilões aí, inclusive até me chama a atenção que tem muita gente que não tem cara de pecuária, né, de, de pecuarista. Você vê que são gente, é dinheiro de outras esferas que está vindo para a pecuária, porque a cria está espetacular, super interessante e, as pessoas, e o, todo o mercado. Então, os preços de bezerro atuais eles não conversam com os preços. É, de boi gordo é, e não deixa um espaço nenhum para um problema lá na frente. Eu até não estou pessimista, eu não acho que isso vai acontecer, mas um bezerro de recria ele pode demorar dois anos para sair da fazenda com o um boi gordo, e aí a realidade pode ser outra. Então tem um risco aí sim, é claro que essa mercadoria lá na frente, ela continua tendo valor, mas essa margem ficar interessante, ela depende dessa curva não enfraquecer lá na frente, porque no pico de, de, de retenção de fêmeas, o preço do bezerro hoje está totalmente desproporcional ao, ao boi.
0: É, tem muita gente perguntando sobre bezerro, nós vamos entrar nesse tema já aproveitando o link de vocês, mas claro que antes eu quero trazer os comentários da nossa audiência. O Diego Vitti disse, ao meu ver, um confinamento mesmo que pequeno, mas inserido em uma propriedade intensificada e com integração lavoura-pecuária, chega a ser até mais competitivo do que os confinamentos grandes e industriais, disse ele. Vamos a mais perguntas da nossa audiência e eu quero trazer a pergunta então sobre Bezerro que eu tenho já aqui anotado, que é do Renato Santos Souza. Para você, Alcides, Bezerro, ainda tem espaço para subir mais? Até quanto? Qual o valor seria o teto da arroba na categoria, hein?
2: Ah, o valor do teto da arroba na categoria, eu não sei. <risos> Essa pergunta é sacana, né? Não, é, é...
0: Foi afunilando, afunilando.
2: afunilando. <risos> Ô, Renato, é o seguinte, a... O mercado é comprador, tá? E, 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 o, e o fato do produtor, do pecuarista, reter fêmea para produzir bezerro, isso é investimento. É, isso é investimento na pecuária, tá? Uh, enquanto o bezerro tiver nesse preço, uh, nós vamos ter ainda esse cenário de retenção de fêmeas. Se eu continuar retendo fêmea, eu vou ter menos oferta de gado para bater. O quadro de escassez continua. E eu vou pegar o gancho aqui do, do, do César, meu. É, é, como a gente está numa crise econômica global né? uh, o, a pecuária volta a ser reserva de capital e, e ninguém compra boi gordo para fazer reserva de capital, o cara compra bezerro para fazer reserva de capital né? e hoje você tem é, clubes de investimento, você tem os confinamentos, você tem um monte de, de atividades né? que, enfim, tem modalidades de negócio as mais variadas então esse capital que vem de fora ele também acaba fazendo com que o mercado de reposição fique firme. tá? Isso também não é novidade. Quem viveu aqui a, as inflações de 80% ao mês, aí que a gente teve antes do plano cruzado, o boi era, a, o zebô era chamado de dólar branco. tá? Então, em momentos de crise, sempre a pecuária é um porto seguro. Tá? Então, isso que está acontecendo, e, em parte, explica, foi bem lembrado pelo César, que a, a tem vindo grana de fora essa grana tem mantido o mercado firme e também comprador
0: Muito bem, pegando o gancho das respostas de cada um e das interações, o Renato perguntava se tem mais espaço para subir o Scott respondeu, tem firmeza Sim. no cenário de bezerro aí o Murilo MF pergunta César, qual a previsão de vocês analistas para a mudança do ciclo pecuário e no momento em que a gente vai passar tem uma tendência de baixa no bezerro, obrigada Murilo
1: essa pergunta é excelente e de difícil calibragem, né? Os dados de rebanho são precários no Brasil, pouca gente tem estimativas, mas eu acho que todas elas são, são questionáveis. Então, assim, com base aí no, no histórico, né, no, um pouco de feeling, o que, como foi o tamanho dos, dos ciclos de retenção do passado, eu acho que isso é para 23, tá, Kellen? A produção de crias, ela já está aumentando esse ano. Se não me engano, o IMEA, que mede o, o INDEA, né, lá o estado de Mato Grosso, que é super organizado, uhum. tem essas informações, eles já têm uma produção de bezerro maior esse ano do que no ano passado. Mas no passado, nos mesmos, no início do... do, do quando a retenção se mostrou muito forte, né, o, o, o bezerro ele, ele subiu mais ainda. Né? Então, não é porque a gente já está no, no segundo, terceiro ano de retenção que já essa, essa bezerrada já inunda o mercado. Ela está maior, mas a boca também está muito maior. Então, eu não vejo esse movimento virando é, é, antes do meio do ano que vem, 23. É claro que aqui é, é só um cheiro, mas isso não, não é para esse ano. Então, acho que a cria segue firme. Eventualmente, esse... Esse, a demanda por boi né, e da pecuária toda, exportação dólar, essas variáveis podem sustentar essa procura forte por cria e por mais que a produção esteja já crescendo, a gente ainda vai ter um preço alto de bezerro, então não é para agora, eu vejo aí talvez o, o ano de 23 como um possível, uma possível inflexão aí é, não sei se o Scott concorda comigo, essa é uma pergunta bem difícil. Mas, como eu leio tudo que o Scott escreve, não é à toa que ele está concordando comigo, que ele é meu guru.
0: Então, eu... Que bacana, que bacana, César. Scott, qual é a sua colocação, é, Scott, ao Cities? E aproveito para colocar mais um ingrediente nessa conversa. Temos algumas perguntas aqui do pessoal dos Nelores, perguntando se existe chance de redução no período de seca. Aí se acha que tem chance de baixar o preço dos bezerros também, são perguntas que estão aparecendo é com vocês, pode
2: Olha, bom eu, obrigado, viu, ô, 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 César obrigado aí pela... mas na verdade a gente, vamos dizer assim, o mercado trabalha trocando impressões né é, eu, eu, eu acredito nisso o preço do bezerro só cai quando a oferta for maior do que a demanda, quer dizer, é clássico tá? isso deve acontecer lá para frente. Não acontece esse ano e não deve acontecer o ano que vem. A não ser que aconteça algo inusitado, tá? E... e qual foi a outra pergunta, o ou
0: Sobre o período de seca, como isso vai impactar na formação de preços da pecuária.
2: Olha, eu acho que a gente deve ter... Por exemplo, essa semana nós assistimos aí já uma... Na Praça de São Paulo, que é, vamos dizer, em tese a Praça Balizadora, o preço tá ficou mais... Estado, tá? 317, 319 reais a roubo do boi morto. Tá? Uh, mas nas praças do Brasil Central continua subindo, tá? com boca de seca e tudo. A gente pode ter, a hora que a seca se agravar, a gente pode ter uma oferta maior. Agora, com relação ao bezerro, uh, hoje em dia, com a suplementação, uh, uh, alimentação suplementar, manejo de pasto, de ferimento, então hoje não tem mais aquela... Aquele boi sanfona, como a gente tinha na década de 70, década de 80, acabou. Então, eu não acredito que, Sim. apesar da seca... É claro que deve ter algum bolsão de seca, que isso deva acontecer. É, Pantanal, quando seca, o pessoal acaba vendendo tudo e coisa assim, mas... É, é, pampa, né? Então, você tem as sazonalidades, mas eu não acredito em queda de preço mesmo, a, apesar da seca, tá?
0: Pergunta do Benjamin Neto: Boi a pasto, mais competitividade com alta do milho, César?
1: Ah, boa pergunta, né? Eu acho que o boi a pasto, ele, ele o, o boi vai continuar valorizado nesse né, ano. Então. É, claro que nesse período de seca aí vai ter que ter uma alternativa para atravessar. Tá? E, e ela está bem brava tá? em alguns locais, né? Março foi um mês muito seco aí, é, não em Mato Grosso, mas em, em Minas Gerais, São Paulo, toda a região, né? uma parte MMS. Então, acho que sim essa seca vem. Ela não, como eu falei, ela não muda esse estrutural de baixa oferta de gado. Ela pode trazer algum alívio. É, e eu acho que a, a pastagem. Pra, produtor que tem... tem que fazer conta, Kelly, que pode ser que justifique suplementar esse animal, não deixar ele perder peso, né e, não, não digo confinamento, mas um semi-confinamento, para tirar o animal se a pastagem for ruim. Agora, obviamente, quem tem pastagem boa, excelente, vai ter um custo baixo, vai terminar essa rouba é, ainda nesse ano, eventualmente pega o pico da entre safra, né? e tem bastante gente aí que, que os... os as vendas de adubo, adubação para pastagem, é, mostram que está tendo investimento, né? E essa saída de pasto é, melhorado é, um, é uma alternativa para driblar altos custos. Então, eu acho que sim, o animal de pasto, ele sim tem muito, tem de sua vez, né? Claro que não faz sentido deixar o animal no pasto, o um animal bom ou com pasto muito ruim, né? Aí justifica, pelo menos, não deixar perder o peso, suplementar no mínimo, por mais que esteja cara a ração, para ganhar tempo.
0: Muito bem. Pergunta para você, Scott. Márcio Sartori perguntou, teremos safra de boi a pasto com volume suficiente para derrubar o patamar da roupa?
2: Eita, mas só vem pergunta boa aí, hein? <risos> <risos> ô, ô, Márcio, puxa, a gente passou agora, a gente está acabando ó, o período de safra, com preço subindo em todo o período de safra, tá? Se você se referiu à safra de... de essa safra que está tá encerrando agora em abril, meu, uh, o preço subiu, tá? Como será a próxima safra? Aí, é claro, que a gente vai precisar saber como vai ser o regime de chuvas, tá? Nós tivemos seca no final do ano passado, tivemos um estreitamento da janela de plantio de, 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 de grãos, quando a gente fala de milho... Justo a segunda SAF, que é, é, uhum. é a ela, ela é, é maior porcentagem, apertou tudo, e é claro isso acaba apertando os capins também, tá? E, e pegando uma, um gancho aí na, na pergunta anterior, o, o, não existe nada mais barato que posso sabe? O Brasil ainda é mestre, nós melhoramos todos os capins africanos, é uma, nós somos bons nisso, tá? O nosso capim, ele produz muito mais proteína aqui no Brasil do que o capim africano na África, tá? É, o difícil é justamente você trabalhar é, com esse boi a pasto em, em pasto na seca e você precisa necessariamente suplementar semi confinal ou confinar tá? Uhum. É, é, mas eu não, é, eu não sei se a próxima safra vai repetir é, o desempenho de, de, de arroba como foi nessa. Esse, essa safra foi excelente para para preço, aí nós estamos falando de preço, não para custo. Sim.
0: Muito bem. Pergunta para do Vislander Pereira, para você, César. O Brasil tem gado suficiente para exportação e oferta nacional ou pode faltar gado para suprir, suprir ambos os mercados daqui para frente?
1: Olha, eu já está faltando, né? A verdade é essa. A gente tem um, um, uma demanda muito forte de exportação. É, não é pouca coisa e, o, e a gente tem o consumo está caindo, né o menor em 15 anos o consumo, acho que isso vai, vai continuar enquanto o ciclo continuar muito forte então é, a, a disputa aí vai ser quem, quem permitir, quem pagar mais né? o mercado interno o, o spread do, do boi casado é negativo hoje, então se a indústria que vende mercado interno, para ela não compensa comprar um boi, desmontar aqui e vender carcaça é claro que você tem cortes aí outras maneiras de agregar valor quem está na exportação tem um resultado hoje muito menor do que tinha um ano atrás, né? Porque o boi subiu muito e o dólar não está mais, é, não era 4 e virou seis, né? Como agora, que agora a gente já está num patamar lá em cima e mas ainda dá resultado, obviamente. E aí é outro jogo, né? Os, os grandes frigoríficos os mais voltados para exportação estão muito bem e os próprios resultados deles, olhando só a parte de Brasil mostram que o jogo continua bom, né? Vamos dizer assim, não adianta olhar os, os gigantes que fazem grande parte do resultado nos Estados Unidos, em outros países, e querer ler o Brasil como isso. Não funciona. Mas a exportação segue bem, eu acho que vai continuar, e aí vai trocar, vai trocar o consumo interno até a gente ter algum alívio econômico aqui, né? Que não parece que vai ser de curto prazo, e, ou o ciclo chegar no momento de muita oferta e a carne cair por essa razão e a gente recuperar o consumo. Então, eu acho que já está apertado né, para o tamanho de, de gado e, e, é uma, e é uma disputa todo dia. né? Um olho no dólar, outro olho no, uhum. no preço de exportação e o mercado interno está praticamente à deriva disso, tentando ganhar tempo, os frigoríficos fechando planta, tentando esperar o tempo passar, porque está muito difícil a situação, não fecha a conta. O mercado interno é um, um grande desafio. Tá?
0: Muito bem, e tenho aqui, eu havia feito uma planilha com todos os tópicos que nós devemos abordar e eu só quero pedir então para você arrematar, Scott, consumo interno e exportação, quais são as suas expectativas, porque nós estamos aqui cumprindo com todos os itens que a nossa audiência tem nos pedido. Olha,
2: vamos dizer, a exportação, Você bem, eu vou fazer geral, esse ano, é, a exportação nós vamos ter um belo desempenho novamente, tá? É, considerando as, as condições atuais. Consumo interno, é, complementando a resposta do César, é, é o mercado, né? Então, é, eu tô eu tô exportando porque eu tô ganhando mais porque eu tô exportando. Se de repente o preço aqui sobe e, e a gente entra num ponto de equilíbrio e, e, e poxa, é mais fácil vender carne aqui no mercado interno, né? Então, uh, uh, o próprio mercado vai fazer esse ajuste. Uh, se vai faltar a carne aqui... Uh, 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 por enquanto, ela está pagando mais, eu estou mandando a minha mercadoria para lá. A gente vende carne de vitelo. a gente não espera o, o, esse vitelo virar um boi. Né? A gente exporta bovino vivo. Por que a gente exporta bovino vivo? Porque a, o dinheiro que ele proporciona compensa toda essa, essa dinâmica do mercado. Então, o mercado livre, ele, ele acaba se ajustando. Tá? Agora, a perspectiva de consumo interno, para ser direto na resposta, é o, é, o que, é, o, é o menor consumo que a gente está tendo no, nos últimos anos e eu acredito que ele vai continuar abaixo, tá porque a okay. solução, apesar do auxílio emergencial uh, uhum. na, na primeira época, ele, esse dinheiro foi dirigido para consumo de alimento e ajudou todos os alimentos e agora esse auxílio emergencial, num valor muito menor, uh, também está ajudando, mas eu acredito uh, em depressão de consumo de carne, sim.
0: O Nicanor ele tá dizendo que o nível do bate-papo está ótimo. Obrigada, Nicanor. Fico muito feliz que você tenha gostado. E o Caju está aqui fazendo uma provocação. Vou passar para você, César, já pedindo as suas considerações finais. E ele diz, quem vencerá o consumo? Um bilhão de chineses ou 200 milhões de brasileiros? Tá contigo, César.
1: Olha, essa pergunta é maldosa, né? Quantas bocas tem de um lado e do outro? Sem falar que a China, esses 1,4 bilhão, comem 5 quilos per capita. E nós já comemos 35, 30 e hoje é 20, né? É. Então, olha, mas assim, no devido momento, Kellen, como a carne está aqui, e uma hora ela vai cair e a gente vai vender bastante carne aqui dentro. Eu vejo os dois mercados crescendo, tá? E eles são complementares e tomara que continue assim. A gente... É, a bocanha, um pedaço da demanda lá fora e permita e possa ter preços melhores. Porque veja, não é só uma questão. Olha a dinâmica da recuperação da China pós-Covid e a nossa. Cresceram 6,5% no ano passado, não tem como competir. A gente está. Né, num, num desespero fiscal aqui tudo indica que vamos ter um ano dificílimo S nem sabemos qual o tamanho do estrago econômico que virá depois que a gente tiver todo mundo vacinado então é o, o nosso momento é muito difícil né então precisamos ter um pouco de fé no Brasil e esperar que a renda vai melhorar o emprego vai melhorar e o ciclo vai virar para a gente ter um pouco mais de carne barato enquanto isso vamos aproveitar e vamos exportar porque tem gente demandando a nossa, o nossa nosso produto aqui a gente gera riqueza e gera emprego aqui. Então, muito eu bem. vejo como um bom, um bom, excelente sinal.
0: Excelente. Scott, sua consideração final, por favor.
2: Bom, é... Obrigado, Quero, obrigado. Obrigado, César. Excelente esse papo. Estava com um saudade, viu, Quero?
0: Eu também. Eu,
2: eu também, eu também. É, le alegria. Legal, viu? É legal. Ó, Fiquei
0: eu, muito eu, satisfeita.
2: Não, mas... Muito legal mesmo, tá? É, considerações finais, tá? É... Nós temos agora desafios de outro nível. Por exemplo, nós estamos abatendo as fêmeas, né? estão abatendo novilha no porque o mercado chinês permite isso. Então, a gente tem uma nova dinâmica no mercado que a gente não, não, nós, não nós nós fizemos uma projeção, mas ela é incerta. Então, a gente vai ter talvez essa recuperação do, do rebanho de fêmeas, a produção de bezerro demore um pouco mais porque a gente está abatendo muita muita fêmea jovem, né? É, são novidades, mas de qualquer forma é, O que nós estamos assistindo é uma modernização da pecuária hum. Uma uma é, absorção de tecnologia é, é, Eu considero a tecnologia coisa mais simples Desde desde colocar o um sal no coxo e, e colocar esse sal no coxo no momento certo Não só jogar lá Isso tudo nós estamos racionalizando tá? Então a pecuária deve sair mais forte disso tudo. Nós temos os movimentos de integração lavoura-pecuária, que já vão agregando a agricultura a pecuária, é um pouco mais difícil com floresta, mas integração lavoura-pecuária já virou, vai ser um, o nosso habituê, assim, e nós estamos, assim, o que preocupa é o fortalecimento dos frigoríficos exportadores em detrimento dos frigoríficos que atendem o mercado interno. E na hora do pecuarista vender, ele vende por quem paga melhor mesmo, e aí isso acaba nos conduzindo a um, a um cenário difícil. Então, ah, nós vamos ter sempre preços positivos quando tiver crises desse tipo no futuro? Não sei, porque se a gente tiver poucos compradores, mesmo com um cenário favorável desse, a gente tem toda uma retranca trabalhando. Então essas são as minhas considerações finais. Agradeço muito a participação e muito legal, muito legal. Achei ah, que legal.
0: Muito obrigada a você, César. Muito obrigada, Alcides. Excelente. Eu quero dizer que, assim como nós nos sentimos confortáveis e satisfeitos com o conteúdo gerado, a nossa audiência percebeu e está aqui mandando vários comentários. O Stallone está dizendo live de alto nível. A Ana está dizendo parabéns. O Nelore está dizendo parabéns. Sérgio está dizendo que foi excelente as abordagens de vocês, com os palestrantes muito bons. A Ariane também está dizendo que alto nível, que ela observou vou aqui, parabéns a todos, show de bola e assim por diante muita gente aqui elogiando o Léo tá perguntando se a live vai ficar salva, já está no feed a primeira parte da live você pode conferir no YouTube lá no meu canal, vai ficar salva e em todas as plataformas de podcast para ouvir toma nota e aprender. César, vou
1: deixar você dar um tchauzinho que você não se despediu, né? Ô Kelly, eu queria só te agradecer, especialmente por você me colocado junto com o Scott. Na hora que a Franciele falou isso, eu falei, eu nem pensei, né? Eu já ia, claro, topar a <risos> conversa com você, que é sempre um prazer, mas junto com o Scott é muito privilégio, eu admiro muito o trabalho dele, né? E reconheço muito a, a bagagem, né? Nessa, nessa vida de analista, estrada é uma coisa que conta muito e uhum. eu aprendi a admirar muito ele desde a minha época da MB e cada vez mais eu, eu, eu admiro então é um privilégio danado estar aqui, então por mais dessas, tá, me coloque junto com ele nesse, nesse bate-papo <risos> saudável.
0: Que alegria, sintam-se abraçados meus amigos, obrigada por toparem estar aqui conosco nesta noite, se cuidem, fiquem bem e a todos que estiveram conosco, enviem a live para aquele grupo de WhatsApp cheio de pecuarista que vai adorar saber de tudo que eles nos contaram aqui. Até mais gente, boa noite, obrigada César, obrigada Alcide, se cuidem. Valeu,
1: obrigado gente. Muito
0: obrigado.